0: Hoy es 9 de agosto y es día de Santa Teresa, Benedicta de la Cruz. Y para este episodio está conmigo Rosalina Santos y ella nos va a platicar la vida de esta santa. Y pues nada, bienvenida Rosalina, muchas gracias. Bueno, gracias María por invitarme hoy a, a decir de una forma breve entre comillas
1: la historia de esta santa. Tiene muchas cosas que decir y pues, digo, antes que iniciar sí me gustaría Agradecerte porque el hablar acerca de un santo no es como únicamente para resaltar las cosas buenas de, de una persona, sino también porque estas, estos los santos nos ayudan a nosotros como a, a tomar características para aplicarlas en nuestra vida. Entonces, espero no llorar para decir lo que, lo que Santa Benedicta de la Cruz ha hecho en mi vida complementando con lo que, la historia de vida de ella. Santa Edith Stein es de Breslau, Alemania. Nace en una familia de judía, son 11 hermanos, ella es la menor, y cuando tenía dos años fallece su padre. Entonces la mamá toma el, pues, las riendas del hogar y entre ellas pues, el negocio familiar, que es un negocio de maderas. Y ahí Edith se da cuenta de pues, lo que una mujer puede pues puede trabajar por su familia. Son judíos, pero no son judíos ortodoxos, sino son un, se le puede decir en ese tiempo como judíos liberales o algo así. Eh, y por, al, por lo mismo Edith decide a los 12 años de una forma consciente volverse atea. Entonces ella reniega de toda la religiosidad y, y pues de todas las creencias que tenía su familia y empieza a entrar al mundo de la filosofía lee a un filósofo que estaba de moda, de moda porque empiezan a conocer este nuevo campo de la filosofía que es la fenomenología, y es Husserl. Entonces cuando ella lo lee, ella dice, yo quiero conocer esto porque esto es la verdad. Previo a, a que ella leyera esto, ella estuvo estudiando psicología, pero ella como que no, no nunca entendió es, que la psicología pudiera explicar al ser humano. Entonces por eso llega la filosofía. Ya con Husserl, y de hecho, uno de los de los estudiantes y compañeros de Dietrich Stein es este Heidegger, que es igual un filósofo muy conocido por el estudio del, del ser, de, 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 pues de la existencia de, del ser humano, ¿no? Y digo, no me quiero centrar mucho en sus estudios filosóficos, pero. Lo, aquí lo interesante es que a través de, esta, de este estudio de la fenomenología ella se convierte al catolicismo y de hecho muchos de la generación de, de, de estos eran judíos, eran ateos y unos se hicieron protestantes, otros entraron al catolicismo pero ella tuvo dos experiencias muy fuertes que le marcaron para, para poder convertirse al catolicismo, bueno fueron tres pero voy a mencionar solamente dos una fue que en una noche, ella leyó la historia de vida de, de Santa Teresa de Ávila. Entonces, cuando ella la lee, dice, esto es la verdad. Digo, claro, ella ya traía un conocimiento previo, eh, de, de, obviamente de, de, de Dios, y, y, y pues lo que ella estaba buscando como que era la verdad, ¿no? Lee esto y ella dice, es que esto es la verdad, esto es lo que, o sea, esto es Dios, esto es, esto es lo que yo quiero estudiar. Y después, este, va, ella se acerca a una iglesia católica, no había ninguna misa, no había ninguna celebración ni nada, y ve que una señora, una viejita, está orando, entonces ella le pregunta por qué estaba dentro de la iglesia si no había ninguna celebración, y la viejita le dice que ella no venía a hablar con un padre, ni venía a a, a escuchar una misa o así que ella venía a, tener, a hablar con, con Jesús entonces ella acostumbrada a que sus, las celebraciones que ella había visto siempre estaban marcadas por un pastor o una persona ella al ver este testimonio de esta hijita dice pudo tener una relación profunda con, con Jesús entonces ya ella toma la decisión y se convierte al catolicismo es bautizada al catolicismo su madre obviamente no lo acepta, pero lo reconoce, pasa el tiempo y digo, suceden muchas cosas en su vida, ella intenta después dar cátedra como filósofa, no la dejan por ser mujer, eh, se va, se va es, a, a dar clases a una, a una chavas de, de la preparatoria, en ese entonces ella empieza a dar unas conferencias para la mujer, que de hecho también esto es una parte muy, muy importante de su vida, y hay un libro muy bueno de ella porque ahí ella entiende y da a conocer la, como la esencia de la mujer. O sea, si en ese tiempo la mujer era como, pues no era muy reconocida en el ámbito profesional, lo que dice Dieter Stein, adelantada a su época, no es que la mujer debe de estar en todos los ámbitos de las profesiones, pero reconociendo que la mujer tiene una esencia dada por, por, por algo más trascendental. Y ella obviamente lo decía que era por Dios, ¿no? Y era la esencia femenina. La mujer y el hombre pues son totalmente diferentes, pero este, al final de cuentas se complementan. Porque es lo que Dios nos trajo aquí a la tierra, ¿no? O sea, y venía en el Génesis, y ella hacía referencia al Génesis, y cómo eh, Dios nos había puesto tanto a hombre y a mujer como dados para, para hacer fértiles la tierra, para este, hacer, marcar la descendencia, pero eh, cada quien en su, en su especificidad, de hombre y de mujer. Entonces, si la mujer era eh, en una parte donde debería, de, donde debe de dar vida, entonces, porque ella decía, es que no se puede negar que, la, que el cuerpo de la mujer está hecho para dar vida, o sea, y es cierto, o sea, nosotras estamos, nuestro cuerpo es para, para la maternidad, pero ella fue más allá de únicamente una maternidad biológica y ella se refería más también a una, a una maternidad que trasciende esa, esa biología y una maternidad que debe ser llevada a todos los ámbitos profesionales. Entonces, esa, esa maternidad, ella la traducía como un da, dar un consejo, una palabra de vida, ese, esa calidez que puede... que, que que, que es parte de la mujer, o sea, no es como un hombre que es un poco más cuadrado, ¿no? Que, y de hecho ella en, en sus conferencias hace una referencia a como el hombre lo, lo hace todo más como procesos o como una máquina cuando la mujer no es así. Aún y cuando la mujer va hacia lo concreto, la mujer puede ver espacios o puede ver cosas mucho más profundas que el hombre no ve pero en eso mismo, por eso ella decía, por eso la mujer debe estar en todos los ámbitos de las profesiones, o sea, para llevar esa maternidad de la mujer hacia la humanidad y para que la humanidad pueda eh, tener esa maternidad que hace falta. Este, y, y pues bueno, eso era como que la parte que ella dio a conocer acerca de, de la mujer y que de hecho los estudios de ella fueron los que empezaron a utilizar ya después, más adelante, que son parte para la teología del cuerpo, porque ella también lo que, lo que ve y lo que entiende del ser humano es como venimos nosotros aquí a la tierra y que en esa misma soledad no se puede complementar únicamente con las relaciones humanas, sino que en la soledad debemos de buscar la divinidad y que en esa divinidad nos vamos a sentir completos y únicos, ¿no? Pero bueno, parte de, de esto, ella hace también, bueno, ya eh, me voy a pasar a la parte cuando ella se convierte, este, se hace monjita. este Aquí recordar que Edith nació en medio de dos guerras, entonces justo cuando, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ella al ser judía, ya se había convertido al catolicismo, pero pues era obvio que la iban a, iban a buscar, ¿no? Entonces, este, ella decide hacerse, entrar al, al, con, las, con las Carmelitas, al, con las Carmelitas descalzas, y este, entra al Carmelo, y ahí es cuando también sigue escribiendo, sigue, le permiten escribir, le, le permiten hacer todos sus estudios filosóficos, pero ya más hacia una espiritualidad más profundo y hacia entender el por qué, el, el, o sea, nosotros como católicos darle una trascendencia más profunda a nuestra relación con el Señor, y hay un libro de ella que de hecho es como la espiritualidad que caracteriza a, a Edith Stein, y que es este, la ciencia de la cruz. Y a mí aquí se me hace muy interesante, y es algo que, que pues yo, empiezo a trabajar en mi vida y que yo creo que todos deberíamos de, de trabajar como católicos, porque ella entiende que la cruz es un camino que conduce al cielo, y no en un sentido de, de derrota ni de sufrimiento, sino más bien dicho ver darle un sentido a ese sufrimiento en, el, en la vida cotidiana que tenemos. Y obviamente ella entendiendo que viviendo una persecución hacia su pueblo, porque es su pueblo de, de origen, y ver cómo empiezan a llevar a, pues a los judíos que ella había visto, y la, la vida que estaba pasando en ese, en ese momento histórico de guerra, y cómo darle esa, ese sentido, ese sufrimiento más, o sea, para algo que iba a trascender en la vida, y que ella sabía que, que viéndolo con ese amor y con esperanza, iba a alcanzar algo más grande que es, que es el cielo, pero viviéndolo dentro de la tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, ella ya cuando es Carmelita, eh, pasan dos años, y ya empiezan a, a perseguir a los judíos, ¿no? Este, entonces, su hermana Rosa, que es, es este, su hermana menor, no, perdón, es, es la hermana penúltima, este, es ella... También se convierte al catolicismo y llega un momento en el que ellas estaban en Age, es, un, es otro pueblito, y esta Edith le, o sea, llama para que poder irse este, a Polonia y que pudieran también entrar, o sea, llevarse a su hermana Rosa, pero eh, pues no lo permiten, entonces Edith no quiere dejar a su hermana y se las llevan a las dos al, al, al campo de concentración en Auschwitz, y ahí es donde, donde hay, una, hay una anécdota que dice, bueno, que narran la gente que estuvo ahí y que fueron sobrevivientes y que escriben ellos y que dicen lo que ellos vieron cuando, cuando se llevan a estas dos este, mujeres, que Edith toma de la mano a Rosa y le dice, ven, vamos, a, vamos por nuestro pueblo, entonces, como que qué valentía para decir eso cuando se las iban a llevar, pues obviamente a matarlas. Entonces, este, digo, ya se las llevan a, al, al campo de concentración y ahí sigue trabajando, ¿no? Sigue dando esa palabra de vida a, a las mujeres, cuida a los niños, etcétera Y ya fallece, eh, tristemente pues la, la asesinan, es una mártir porque ella no renegó de su pueblo origen, de origen y aún permaneció siempre con su, pues con su hábito de, de monja. Y en 1942 fallece, en 1987 la beatifican y en 1998 ya la canoniza el Papa Juan Pablo II y en 1999 la, la, la nombran copatrona de Europa. Entonces fue como... Muy rápido la beatificación y la canonización de esta santa, pero fue porque dejó muchos estudios y muchas este, enseñanzas tanto de la mujer como de, este, de la ciencia de la cruz para poder nosotros darle un sentido más profundo a la existencia a la existencia del ser humano dentro de, esta, pues, de la vida y, y poder darle algo más profundo al sufrimiento aquí a mí me gustaría agregar, en esto digo, fue muy resumido la vida de, de ella, y muy, un poco rápido, pero, algo que me gusta mucho de ella, y de una frase de ella, dice, yo a pesar de esta fugacidad, soy y soy conservado en el ser de un instante al otro, en fin, en mi ser efímero, yo abrazo un ser duradero, yo me sostengo, y este sostén me da calma y seguridad, porque, pues es cierto, muchas veces sabemos que la vida no es fácil, sabemos que en la vida pues siempre hay cosas este, que nos van a hacer sufrir, porque creemos que a veces estamos muy bien y luego de repente viene una prueba y sentimos que no podemos con esto. Pero ella dice, en este, pues en esta fugacidad, en esta, en esta vida que es efímera, me abrazo a algo más duradero y eso es verdadero, pues es Cristo, y ella entiende que, el, admirar la cruz, no es como, en el sentido de, de ver la cruz, este, que vemos en todas las iglesias, ¿no? Ella, más bien dicho, es como, ese acto, que, que Cristo hizo por nosotros, o sea, un sufrimiento, para algo eterno, entonces, ¿cómo, cómo si lo que nosotros estamos haciendo ahorita, cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier, o sea, lo más mínimo, poder hacerlo para algo trascendental. Y si tú puedes sacrificar algo para poder entregarlo a Cristo por ese amor, pues, hacerlo. ¿Cómo? O sea, este, no sé, tomar el lugar más incómodo de X parte, o... Si puedo sacrificar un, un gusto, pues lo voy a, voy a sacrificarlo, ¿no? Para algo más trascendental. Y todas esas este, experiencias malas que pasamos, entender ese sentido de dolor y darle un, un pues algo más profundo a ese, a ese dolor, ¿no? una Verlo con, con una esperanza de que el Señor está ahí y que el Señor está obrando y que el Señor está haciendo algo grande en ese dolor y de hecho ella tiene una una jaculatoria que es Ave Cruz Espe Única que significa Cruz Santa Única Esperanza es decir, ver la cruz como nuestra única esperanza para poder nosotros salir adelante en esta vida que pues es una vida efímera, es una vida con mucho dolor es una vida con pues con sufrimientos, pero con la esperanza de que en ese sufrimiento podemos nosotros encontrar el amor de Cristo y podemos nosotros darle algo algún sentido a ese dolor que no lo podemos explicar y que yo no entiendo cómo lo podía hacer Edith Stein en ese momento, o sea, en un momento de sufrimiento, en un momento de persecución a los judíos, en un momento donde le cerraron las puertas por ser mujer, este, siendo ella una persona muy inteligente y aún así ella le dio un sentido y no renegó de esas cosas sino al contrario ella daba gracias por eso y seguía, y seguía haciendo las cosas o sea, si a ella le negaron ser, dar las cátedras por ser mujer ella decía, bueno, entonces voy a dar estas conferencias a las mujeres y, y decir que la mujer debe estar en todos los ámbitos y, y le dio un sentido más allá de de eso, ¿no? Si ella decía, bueno, ahorita están persiguiendo a los judíos, ella, ella pudo darle un sentido a, a, y de hecho ella lo escribió y decía que era la cruz que el pueblo judío tenía que pasar, pero para darle un sentido a este sufrimiento que ella sabía que iba a pasar, entonces pues yo creo que es como una... Una luz de esperanza y, y de no estar siempre tristes y no de estar siempre de cabizbajos. Digo, obviamente porque somos humanos, pero encontrar esa alegría y esa satisfacción en el sufrimiento y no en un sentido de, de no sé, de, ay, me gusta sufrir, no, sino cómo encontrarle de algo más allá, ¿no? Pues ya nada más... Para finalizar en esto, me gustaría decir una, una última frase de ella, que ella decía que no aceptéis como verdad nada que esté vacío de amor y no aceptéis nada como amor si está vacío de verdad. Porque la vida de, de Edith Stein siempre estuvo pues encaminada a buscar la verdad y
0: en esa verdad ella encontró el amor. Gracias Rosalina, me encantó muchísimo su historia. Hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. La primera, lo que comentaste al principio de su, de su biografía, cómo ella decía que la mujer tenía que estar en todos los ámbitos, pero precisamente por ser mujer. O sea, cómo ella le da el valor al ser mujer y que tiene que estar en todo, pero no porque es igual al hombre, sino porque es diferente y que por eso tienen que estar también la mujer en todo. Y pues bueno, creo que ella, bueno, tal vez no lo dice así, pero yo, yo entiendo cómo la feminidad es la fuerza de la mujer y en lugar de, de rechazarla, porque tal vez puede ser un icono feminista, ¿no?, esta Edith, pero al contrario, porque ella abrazaba esta, esta feminidad y decía que se puede dar vida y no solo biológica, sino de otro, otro tipo de vida. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención de, de ella. O sea, no es como, como
1: dices, se puede entender que es algo feminista y así, pero la verdad es que totalmente no porque ella abraza la feminidad de una mujer y reconoce esa diferencia biológica entre hombre y mujer, pero ella dice es que esa misma diferencia se necesita en el mundo y es necesaria para que hombre y mujer estén complementados y que se haga la voluntad del Señor de acuerdo al Génesis, por lo cual la mujer vino a la Tierra y en un sentido donde la mujer no tiene ningún límite, pero se necesita esa feminidad
0: en el mundo. Otra cosa que creo que es muy característica de ella y como de su espiritualidad es esto del sufrimiento y de la cruz. Y me encantó, como decías, que es verlo todo con amor y esperanza, sabiendo que, que vamos hacia algo más grande, que es el cielo. Y cómo, o sea, cómo ver el sufrimiento incluso como algo que se puede aprovechar para estar más cerca del cielo, o como para, ¿cómo decirlo? O sea, como el sufrimiento no es algo que nos quita, sino que de alguna forma, pues, más bien nos da, ¿no? Y eso, como verlo todo con una mirada sobrenatural, que me imagino que ha de ser difícil, ¿no? Y más, este, pues, en ese tiempo los judíos, como que me imagino que nadie entendía qué estaba ocurriendo y tal vez hasta lo veían como un castigo, como que Dios se había alejado, pero, o sea, creo que ahí entonces entra la fe en Cristo y, creo, y como solo con Él la cruz tiene un sentido, solo como con Cristo... Este, nuestros sufrimientos, nuestra cruz nuestros dolores cobran un sentido que es simplemente pues imitar o ser semejantes a Cristo que Él también lo vivió y como esta cruz pues es como decía ella, nuestro camino al cielo
1: Sí sí así es, es admirar la cruz como dices, darle ese sentido al sufrimiento y, y digo aquí no es en un sentido como de masoquismo o algo así, no, o sea, es al contrario, o sea, no es, no es que nosotros estemos buscando ese dolor, en, nadie, nadie quiere, quiere dolor, o sea, nadie quiere sufrir, pero es entender que en esta vida es la cruz que vamos a pasar, o sea, es la cruz, todo el mundo tiene, tiene cruz, todo el mundo tiene problemas, es entender que, que, que la misma cruz por la que Dios, por la que Cristo vino a la tierra para salvarnos a nosotros, es entender qué cruz es la que nosotros tenemos y cómo, cómo nosotros abrazar esa para darle un sentido profundo hacia la eternidad, hacia que en algún momento nosotros vamos a estar con Cristo y estar con Él para siempre,
0: donde pues ya no va a haber llanto, ni dolor, ni tristezas. Sí, 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 sí. Y ver eso, justo, ver el sufrimiento con esta mirada sobrenatural e incluso, o sea, como tú dices, sin el tema del masoquismo, pero incluso querer esforzarnos porque el otro esté más cómodo que uno, por ceder el mejor asiento, las mejores cosas, porque al final de cuentas, esto es asemejarnos a Cristo, que es pues aceptar la cruz con esta santidad, que al final de cuentas, pues esto es la búsqueda de la santidad, ¿no? Asemejarnos a Cristo. Y, y, y sí, creo que sin Cristo y sin la cruz y sin la esperanza de la vida eterna, nada tiene sentido. Tal vez ni siquiera la felicidad lo tendría, y pues con el tema de que todo el mundo quiere evadir el sufrimiento y queremos ser felices y ese es como nuestro objetivo en la vida, decir pues tal vez el objetivo en la vida todavía antes que ser felices pues es entregarnos. Yo creo que simplemente al ver, al ver la cruz y ver a Cristo clavado en la cruz pues entiendes el sentido del sufrimiento, entiendes el sentido de la vida y entiendes lo que el amor es. Como ella decía, ¿no?
1: Eh, su jaculatoria y tenerla bien presenta, ¿no? La de Ave Cruz Esperanza Única, que es Cruz Santa, Mi Única Esperanza. Cómo llegué a conocer a esta santa fue, digo, ya había escuchado de ella, pero nunca me había puesto a leer sobre ella ni a leer sus escritos, sino fue por un proyecto que tuvimos hace un año para hablar acerca de la feminidad. Pero ya leyendo más profundo de ella, me impresionó la forma de ver ese sufrimiento hacia la vida, entenderlo y verlo como con amor. Y es algo que, que siempre necesitaremos dentro de esta vida, ¿no? este Todos pasamos por cosas malas. Yo he pasado obviamente por mis cosas malas y, y son momentos de caída, de pues una montaña rusa de emociones. Pero recordar y, y ver esa o sea, esa, esa cruz es como un respiro de esperanza de, de que hay algo mejor, ¿no? Y que la vida todo es pasajero, pero hay que siempre estar pues con una mirada más profunda y con una mirada donde donde pues no me sostengo yo sola con mis propias fuerzas, sino con alguien que,
0: que puede todo y pues que obviamente es Dios. Es muy bonito como cada santo, bueno, todos podemos tener una historia con cada santo y creo que llegan en los momentos de la vida que, que necesitamos, ¿no? Tal vez en, hay un momento en el que necesitamos más caridad y, y pues puede llegar un santo que nos inspira eso, o más fortaleza, o más esperanza, o más fe. Y pues verlos así, como estos amigos que tenemos en el cielo que están rezando por nosotros y, y verlos, como tú habías dicho al principio, como una inspiración de vida y tomar lo que lo que nos guste de ellos, pues para poder aplicarlos en nuestro contexto, en nuestra realidad, en, sí. en cada uno. Y es que, ¿sabes una
1: cosa? Yo cuando empecé a leer acerca de la feminidad de Edith Stein, hubo algo que a mí me marcó mucho, porque en mi condición de ahorita de soltería y de mujer profesionista, yo pude entender darle un, pro, un, un sentido más profundo a mí como mujer, y yo, era algo que yo no había comprendido hasta que empecé a leer cómo ella entendió ese ethos de la mujer, ¿no? O sea, ese, que no solamente somos una parte corpórea, sino también tenemos una parte, o sea, el alma. Esta maternidad que ya tengo en mí, poderla llevar a otros ámbitos. Y, y lo pude entender gracias a que la empecé a leer a ella. Y aunque, pues, uno de mis deseos más profundos obviamente es ser madre, le pude... O sea, agarrarle un sentido gracias a que la leía ella, a ella, a ejercer mi maternidad y llevarla en el trabajo, en mi casa, con mis sobrinos, con mis hermanos, con mis amigos,
0: y no, o sea, no una maternidad que, que pues sí, que solamente es biológica. Es una teología muy pues muy elevada y, y precisamente como nuestro cuerpo habla de la, de la realidad que es Dios, porque Dios es alguien que da vida, es alguien fecundo. Y pues bueno, hombres y mujeres, pero en nuestro caso en la maternidad estamos llamadas a eso. Pero la fecundidad eh, no solo es pues crear vidas o este pues como bebés, no eso ya es en la vocación del matrimonio, pero en nuestro ser mujer estamos llamadas a que nuestras palabras sean fecundas, nuestras acciones... Exacto nuestros consejos, cómo esta feminidad no es solo tener hijos, pero es dar vida a los demás con nuestra, con nuestra presencia y, 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 o nuestra simple existencia. Entonces, te lleva a una autorreflexión, ¿no? de que, O sea, ¿cómo estoy actuando yo? Mi, ¿Mis palabras este, están construyendo algo o están destruyendo? ¿Mis acciones y, y mi trabajo? ¿qué, ¿Qué sentido tiene? Entonces, esto es como algo muy profundo porque entiendes tu esencia de mujer y, y creo que hasta te hace como un clic el decir yo estoy hecha para más. Y
1: de hecho ahorita que dices lo de las palabras que dan
0: fecundidad y, y otras
1: palabras que lastiman, hay algo muy interesante porque ella también decía que como nosotras mismas vamos hacia la totalidad y hacia las cosas muy, muy específicas, podemos caer en una mala feminidad o bueno, en una feminidad tóxica, si la podemos llamar, como irnos al chismorreo y a, y a dañar y así. Y es como el extremo de lo que podemos llegar a hacer Entonces, recordar que, que tanto como podemos dar vida, como podemos quitarla con nuestras propias palabras. Venimos para dar vida, no pues no para quitarla. Y, y yo creo que también por eso, o sea, la mujer es muy atacada en los temas del aborto. Y porque nosotras, digo... O sea, la mujer es la que termina abortando, termina quitando la vida. Entonces, es un, es un sentido bien profundo eh, la esencia de la mujer, la verdad. O sea, es muy, muy profundo y muy, pues muy... No es como nada más, ahí sí somos mujeres y ya, no. O sea, somos mujeres y hay algo específico en nosotras, hay algo, características muy concretas, este y, y fuimos llamadas... A algo, o sea, venimos a esta tierra por algo, no, 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 no venimos nada más aquí como, pues, a ver qué pasa la vida y ya, no, o sea, venimos a, tenemos todos un plan, y en ese plan es tanto el plan, el plan divino, que es lo específico del hombre y lo específico de la mujer, como obviamente nuestro plan, eh, que es lo que ya el, el Señor nos vino a hacer, pero por cada uno, ¿no? O sea, de forma personal me refiero. Pero en ese plan, en ese, en ese plan de, de especificidad de la mujer, se desarrolla esto que estamos hablando, que es el ser de la mujer, la esencia de la mujer. Entonces, ya, pues,
0: ¿Y piensas lo grande que es ser mujer si la sociedad lo está atacando tanto? La sociedad ya no, no quiere mujeres femeninas, o. Y es que entendemos mal lo que es la feminidad también pero como yo pienso que el mundo moderno quiere, quiere anular a la mujer, la mujer quiere que vaya en contra de su propia naturaleza. Masculinizarla. La, masculinizarla con el aborto, que no de vida, haciéndole igual al hombre, diciéndole tú eres igual, compitiendo, y eso es, y eso es anularla. Entonces yo, yo pienso, ¿qué tan grande es la mujer y es ese proyecto de Dios que es la mujer como para que el demonio quiera anularla y anular su imagen en el mundo.
1: Ahorita debería de ser. Eso eso tan grande que nosotros tenemos, que es la maternidad, pero ellos lo ven únicamente como la maternidad biológica, cuando, ok, sí es cierto, pero lo que estamos hablando que la maternidad es en todo sentido y se desarrolla con la feminidad. Entonces, eso es como, como lo que... No sé si nuestro superpoder, si así decirlo, pero es como... como o sea, no, no, ni siquiera tengo palabras para, para poder decirlo porque eso es lo que, lo que nos caracteriza a nosotras, o sea, lo que debería a nosotros impulsarnos lo que deberíamos nosotras estar peleando de que no nos quiten que, que, que la mujer siga siendo femenina porque tengo que ser igual al hombre, masculinizarme en eso, no, o sea que no respeten la esencia de la mujer, es como dices, es, pues es es este, eliminar a la mujer, o sea, es darle un mundo perfectamente funcional al hombre.
0: Yo, no sé tú, pero pues dentro de la Iglesia Católica me di cuenta que aquí es donde la dignidad de la mujer está como algo sagrado, sí. en, en ningún otro lado, ni siquiera, ni siquiera las feministas, que no, no les interesan las mujeres en absoluto, les interesan a los colectivos, ¿qué pueden sacar de las mujeres? Cuando Dios, cuando la Iglesia nos dicen tú que puedes sacar porque Dios te creó mujer, porque eres mujer en cada célula de tu cuerpo y porque ese es tu don y, y vas a seguir siendo mujer ahorita en, en esta vida e incluso ya cuando mueras y estés pues en la vida eterna, vas a seguir siendo mujer. Ser mujer es algo tan grande y como estos colectivos, esta sociedad moderna lo quiere quitar. Entonces creo que la feminidad y, el, y la maternidad y el poder dar vida y ser fecundas en todas las áreas de nuestra vida, pues es un don que, que Dios nos dio especialmente a nosotras. Pues la imagen de María es una imagen
1: tan importante dentro de la Iglesia Católica y es una mujer, pues es una mujer sencilla, una mujer humilde y la Iglesia Católica la reconoce como, pues como madre de la Iglesia. Entonces es algo tan, tan importante el valor del, eh, que que le da a la iglesia a, a la mujer y que reconoce la feminidad y las características de la mujer sin tratar de quitárselas y querer que esas mismas feminidad lo lleve dentro de la iglesia, al servicio de la iglesia y en todos los ámbitos de la mujer, pues es como reconocer tu valor reconocer el por qué Dios te trajo aquí a la tierra y no tratar de cambiarte y de ser de ponerte igual que un hombre, no, o sea Reconoce tanto el valor del hombre como reconoce el valor de la mujer y entiende que son necesariamente complementarios para esta sociedad. Entonces, este, a mí se me hace muy, muy interesante este, y me llena a mí de esperanza y de alegría que que pues sí, o sea, que donde, donde nosotros estamos, nos están respetando a nosotras como mujeres, y están reconociendo nuestra feminidad, y cómo venimos aquí a la tierra, entonces eso como que también este, no sé a ti, pero, digo, supongo que sí, pero te da como paz, y no es estar buscando dentro de, en muchas partes, llenar ese vacío, uh -huh. que únicamente sabes que que se llena entendiendo el por qué Dios te trajo aquí, entendiendo tu ser, tu esencia. Este, y esto, pues digo, yo lo he podido encontrar gracias a, pues, a la iglesia y, pues digo, obviamente a, a la lectura de, de, de la Biblia y obviamente de Dios.
0: Y, y bueno, yo como último comentario, ahorita que hablaste de la Virgen María, pues fíjate cómo... El, el feminismo, los colectivos LGBT, la sociedad moderna, que tanto está atacando la figura de la mujer, están atacando las dos características más grandes de María o, o las cosas más sagradas que tiene la iglesia en la mujer, que es la virginidad, que es la pureza, y, y que es madre, la maternidad, eh, virgen y madre, o la pureza, la, la virginidad y la, la maternidad, que pues ya vimos que no, no es solo con hijos, hay mujeres con otras vocaciones, etcétera, que pues es esta vida fecunda. Entonces creo que eh, su vida puede ser, una, la vida de, de Edith y, de, y pues de tantas santas puede ser una invitación para nosotras defender esto, la pureza y la maternidad o la vida fecunda, que tanto nos lo quieren quitar, pero es algo tan nuestro que está como en nuestro, en el sello de nuestra alma y en el sello de nuestro cuerpo y creo que, bueno, hoy yo me quedo como invitación, ¿cómo puedo yo en mi feminidad abrazar todavía más la pureza y pues la fecundidad en mi vida, ¿no? Eh, a la fecundidad que Dios me llame, ya sea una maternidad de una u otra forma, pero yo me siento invitada a esto y pues a resguardar la feminidad, que es lo que nos hace dignas o lo que nos hace más. Creo que Edith Stein, la vida de ella, la
1: la, los estudios de filosofía en ella pues ayudaron y están ayudando a que mucha gente este, pueda entender su esencia y pues darle también, o sea, en la parte de la espiritualidad, como
0: ese sentido al sufrimiento. Pues le pedimos ese anhelo que ella tenía, porque dentro de todo lo que todos los santos tienen en común, pues es este anhelo de cielo y este sentido de ver la vida, el sufrimiento, la muerte con esta visión sobrenatural. Y, y pues bueno, hoy le... Hoy le pedimos eso, que nos ilumine, que en nuestras cruces, en nuestro sufrimiento, en lo que sea que estemos pasando, nuestros dolores, que muchas veces pues solo Dios sabe, que a veces hasta nos da miedo con, con el mismo Dios y nos ponemos una máscara ante Él, pues bueno, aunque no se los digamos, Él lo sabe, pues le pedimos que este sufrimiento nos santifique, nos, nos purifique para que aceptemos nuestra cruz como Cristo y que veamos todo en un sentido de esperanza de estar con Él eternamente. Y pues bueno, Santa Teresa Benedictina de la Cruz, ruega por Rueba. nosotros.